0: ¿Te gusta la política, pero estás pasada de información? Pasada de rosca, una columna de política donde nos metemos en la coyuntura, pero está ahí. Pero está ahí. Agarramos un tema vigente, pero no urgente, y le damos una vuelta más. Lo que no podemos prometerte es que no quedes pasada de rosca.
1: Continuamos en pasadas por alto 8 horas 37 minutos de esta mañana. Yo cada vez estoy más despierto. ¿Y cómo no voy a estar despierto si la realidad... Eh, y el contexto político y social eh, nos da tantas noticias para conversar, debatir y sobre todo preocuparnos y la necesidad de interiorizarnos para eso tenemos a Nacho aquí en su primera columna política aquí en Pasadas por Ato. ¿Cómo estás? Buen día
2: Bien, muy bien, muy contento de estar en la radio en el nuevo estudio de la tribu que no lo conocía Ah, mira Yo hice radio acá, pero por 2018 claro. así que no, no, no vi todo el proceso de reformas quedó hermoso realmente Sí,
1: el, si no me equivoco, fue inaugurado en 2020 el estudio nuevo, sí, okay. me de, de, ...de 2020. Un proyecto de pandemia. Claro, proyecto de pandemia. Yo me acuerdo que, que hacía radio acá arriba... ...ahí de forma improvisada... Porque, claro. bueno, ...había que pilotear el espacio... ...pero bueno, como comentaba recién... Eh, ...lo que está pasando en el país es... Eh, ...preocupante, eh, por uh -huh. no decir otra cosa... ...pero el narcotráfico... ...y el riesgo de militarizar el, programa, el problema...
2: ...es algo que nos está dando mucho que hablar, Nacho. Sí, pongamos un poco en contexto... ...sobre todo esto está centralizado en la ciudad de Rosario... Eh, el tema se hizo internacionalmente conocido por lo que pasó con el supermercado de la familia eh, perteneciente a la familia Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi. Salió en medio
1: medios de Francia, en todos lados. Salió
2: en todos lados, la BBC, sí. la Dolce Bell, en todos lados. Bueno, okay. pasó que balearon un local que pertenece a la familia Antonella Rocuso el 2 de marzo. Y dejaron un cartel amenazante a Messi vinculando al intendente Rosario, que es Hapkin, con okay. el narcotráfico. A los tres días de eso, eso ya había generado cierta conmoción en el gobierno y la, la, la idea de tener que mostrar que estamos haciendo algo. A claro. los tres días de eso, muere un niño de 11 años, Máximo Jerez, que eh, atra eh, atravesaba un fuego cruzado entre bandas narco, eh, y eso como que termina de detonar la situación. Hubo una pueblada, una reacción de los vecinos bastante violenta hacia el tipo que identificaban como uno de los responsables del asesinato de este niño. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía el gobierno? Sobre todo, generar un golpe de efecto para mostrar esto que estamos gestionando. Este, esto, digamos, es la culminación de un proceso que viene de, de, de mucha profundización. O sea, el tema del narcotráfico en Rosario tiene 20 años, pero claro. el año pasado eh, tuvo una cantidad de récord de homicidios. No estrictamente vinculados al, al narcotráfico, pero sí eh, la mayoría. Claro, vos me contabas fuera del aire que... Eh, ¿Tres de cada cuatro, puede ser? Tres de cada cuatro homicidios el año pasado en, en Rosario fueron planificados, claro. lo que da marcas de que hay un trabajo de sicariato detrás de eso. Claro, o sea, Pero, sicario, gente que trabaja. vinculada al narcotráfico personas. para eh, ocupar territorio, vendetas personales, ese mm, tipo de cosas. Okay. 288 homicidios hubo el año pasado en Rosario, récord. Sí. Ya venía con números bastante altos, el año pasado fue récord, y en lo que va de este año ya hubo 65, okay. por lo que está cerca al promedio de un asesinato por día. Eh, así que a fines de 2023, a menos que se, haya, se tomen medidas realmente efectivas en controlar esta situación, podría terminar en un número mucho peor. Ok. Este, lo, que, lo que decidió el gobierno, con no tanto acuerdo del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que en la Cámara de Diputados expresó ciertas reservas con la medida tomada por... El Presidente, algo a lo que estamos acostumbrados de ministros contradeciendo al presidente. Ay, sí. Una marca registrada del gobierno de Luto Fernández en estos tres años de gestión. Mucha fortaleza comunica eso. Mucha fortaleza, sí. obvio, mucha decisión sobre sí, todo. Sí, sí, sí. Decidieron enviar 400 eh, efectivos de distintas fuerzas federales y la parte que es lo que nos compete de la columna o lo que le queremos destacar, sí. que decidieron enviar un grupo del de comando de ingenieros del ejército. Okay. Que es un, es parte, una parte bastante importante del ejército que es la que se encarga de hacer tareas de apoyo logístico a las demás fuerzas del ejército. Por ejemplo, en la construcción de puentes o contra, digamos, lo que sería, por ejemplo, cortar líneas eh, eh, de, de ejércitos enemigos, destruyendo puentes, digamos las dos partes, ¿no? Como construir y destruir para facilitar el traslado de los efectivos de las demás fuerzas. Bien. Como la ley de seguridad nacional y la ley de, perdón, la ley de defensa nacional y de seguridad interior prohíben que el ejército intervenga en tareas de seguridad interior, mm. lo que hicieron fue, <coughs> disculpen, sí, sí. fue enviar eh, con muy poca claridad sobre qué van a hacer. Enviar a este, este comando de ingenieros del ejército A urbanizar los barrios populares Para mejorar la calidad de vida De las personas Que eh, viven en los barrios de, de Rosario sí. Lo que pasa es que lo mandan Justo en un contexto En el que sucedió todo esto que dijimos en la introducción Entonces claro. no podés no vincular las dos cosas
1: Claro, se quiere comunicar que se está haciendo algo que Hay una necesidad Quizás, esto lo entiendo yo, vos uh -huh. me corregirás Pero de querer eh, limpiar un poquito la imagen sí. De la política que ya viene desgastada eh, no solo por la derecha, sino también por, por estas situaciones que hacen pensar, bueno, ¿qué se puede hacer desde, desde el Estado para resolver estas situaciones?
2: Claro, es sobre todo, por lo, por lo poco que se sabe, además, porque fue bastante vaga lo que dijeron al, alrededor de, claro. de, esta, de este operativo, por decirlo de alguna manera, eh, lo que sí, este, claramente, además... Las tareas de, de infraestructura las podría hacer una empresa, una cooperativa de trabajo de construcción. Claro. Entonces el hecho de enviar al ejército también tiene un efecto de generar una especie de disuasión en las bandas criminales por la mera presencia claro. de oficiales del ejército desarmados. También genera, digámoslo, preocupación
1: en, or en organismos de derechos humanos porque llevas un ejército a un barrio y no es muy difícil la ecuación. Mano dura, no. gatillo fácil, eh, o situaciones de, de violencia institucional, ¿por qué no?
2: Sí, no no han salido bien esas experiencias, más allá de que estén claro. desarmados. Eh, uno de los eh, organismos de derechos humanos, como bien decís, que fue rápido en expresarse al respecto, fue el Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como el CELS, eh, que criticaron con un comunicado esta búsqueda de efecto y el abordaje punitivista de una problemática que es muchísimo más compleja claro. que la mano dura. Pero bueno, eso suele ser la respuesta fácil ante problemas muy graves. Eh, ...justamente hablamos de esto con Victoria Darraidou... ...que es coordinadora del equipo de seguridad democrática... ...y violencia institu institucional del CELS... ...y le preguntamos cuál era el sentido de que el ejército participe... ...en este tipo de tareas. A ver, escuchamos.
0: En principio, por cómo fueron los anuncios... ...y la nula documentación presentada... ...y la poca información que circula... ...no queda claro cuál es el sentido de hacer participar... ...a un grupo especial del ejército... ...en tareas de urbanización de barrios cuando entendemos que existen otros recursos del Estado especialmente abocados a estas tareas. Lo que se observa en este caso es una medida para generar impacto en términos de comunicación sin un anclaje en una política real. Y esto también es un corrimiento en la discusión de cómo abordar los problemas vinculados a la seguridad y las violencias que solo refuerzan intervenciones más punitivistas.
2: Bueno, ahí la escuchamos a Victoria de Arredo. Eh, tuvimos hace poco un ejemplo del Ejército participando en tareas que no sean sí. de seguridad, que fue con la pandemia del COVID, en las que participaron en tareas de logística como la entrega de suministros médicos, de alimentos, es verdad. pero en ese caso era una emergencia sanitaria, esto es explícitamente una emergencia de seguridad y ahí claro. es donde radica el problema, porque lo que decíamos antes de cómo va a actuar el Ejército si ve... Por ejemplo, un crimen en vivo, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía? ¿No va a intervenir? Es un poco raro el planteo que están haciendo. Sí. Eh, y también, bueno, eso le preguntamos también a, a Victoria sobre cuál es la, cuál era la diferencia principal entre cuando intervinieron en la pandemia y en esta situación actual. A ver.
0: El problema es que no se están desarrollando políticas integrales para abordar el conflicto en cuestión y que el discurso se vaya corriendo cada vez más hacia intervenciones más punitivistas. En los últimos años, las demandas giraron en torno al envío de fuerzas federales a las provincias sin una política pública de fondo. El problema es que esa demanda ahora se traslade también a la intervención de las Fuerzas Armadas, sin funciones claras, sin capacidades y sin formación para intervenir en problemas de estas características como el de la ciudad de Rosario, vinculados a las violencias. ...y la narcocriminalidad. Y además que esto pueda posibilitar... ...naturalizar la intervención de las Fuerzas Armadas... ...y comenzar a erosionar... ...un consenso central de nuestra democracia... ...que es la clara demarcación de las funciones... ...de Defensa Nacional y Seguridad Interior.
2: Ok, Defensa Nacional, eh, nacional y Seguridad Interior. Sí, que están prohibidos explícitamente... ...por la ley de que intervengan ese tipo de tareas. Ok. Ahora, entrando en el terreno de la especulación... ...bueno, hablamos de esto que funcion funcionaría... ...para disuadir el crimen... en ...la mera presencia del Ejército sin Armas... Pero bien, ¿qué podría pasar si esto sirve como un antecedente claro. del uso del ejército para resolver problemas que estén vinculados a la seguridad? O sea, ¿cuál es el límite entre que la que de se busque modificar alguna ley para que puedan estar armados y participar? Eh, ¿No podría ir como la presencia del, de este tipo de comandos desarmados ir legitimando la participación del ejército... En, las, en, ...en materias vinculadas a la seguridad interna del país... Claro. Eh, ...¿qué pasaría si un próximo gobierno quizás con un tinte más de derecha?... Puede, ...¿qué es lo que parece que va a venir?... es lo que parece por lo menos en las encuestas le dan sí. como la, la, la ventaja?... ...gane quien
1: gane igual, ¿eh? porque toda la tendencia es eh, intentar seducir a esos votantes...
2: Sí, incluso. Eh, de los dos lados... ...incluso sí. hay, hay tendencia más de centro-derecha dentro del propio oficialismo... ...que podrían levantar esta bandera de la seguridad... ...que siempre claro. los temas que preocupan a la población en las encuestas son inflación... ...seguridad y bueno eh, temas vinculados a la economía... ...pero claro, suelen claro. estar primeros en los, en los temas de, de mayor preocupación... Sí. Eh, ...y bueno, y esto también de la emergencia de las nuevas derechas... ...y la radicalización de la política... ...como bien lo vimos con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner... Mm. ...dan un clima de violencia que podría eh, usarse para aprovechar este tipo de situaciones... ...es preocupante... Es, y, es, ...y es preocupante, tal cual... Sí. Eh, ...y además no hay buenas experiencias en Latinoamérica... ...en relación a este tipo de intervenciones... Claro. ...por tomar... Eh, digamos, ...y la, la verdad que Argentina es una excepción... ...junto con Uruguay... ...en relación a, a la legislación... ...que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas... ...en materias de seguridad interior. Hay que reconocer también que en países como Argentina...
1: ...desconozco la historias de, de muchos países obviamente... Sí. ...pero la experiencia que hubo aquí con la dictadura... ...marcó mucho... Eh, todo lo que ha, ha sido después eh, quitarle poder, como corresponde desde sí, ya, sí. a las Fuerzas Armadas.
2: Sí, absolutamente. Argentina en ese sentido es, es bastante particular, no te diría, mm. solo, no en Latinoamérica, sino en todo el mundo, digamos. Sí. Eh, tuvo una experiencia bastante particular de enjuiciar rápidamente, claro. con todas las falencias que puedo ver, los procesos y las, y las distintas leyes que le quitaron más sí. responsabilidad a menos pero tuvo un una papel destacado en la defensa mm. de los derechos humanos.
1: ¿Y bueno y qué, qué podemos saber de estas otras experiencias aquí en el, en el continente o en el mundo?
2: Un ejemplo bien concreto fue lo que pasó con sí. Brasil. Después tenemos Colombia y México, que son como casos hipergigantes, que ya se habla de narcoestado, claro. en que es un nivel de complejidad demasiado largo, comple sí, eh, sí, grande sí, para, sí, sí. para el tema. Pero, por ejemplo, en Brasil, en 2008, y por tomar un ejemplo de un gobierno progresista, bien. Lula da Silva, eh, de cara a el Mundial de, de 2014 y eh, los Juegos Olímpicos, que eh, los Juegos Olímpicos crean cercanos, también creo que en el 2010, no estoy seguro, Bien. quiso pacificar, usando el término entre comillas, claro. eh, Río de Janeiro. ¿Qué pasó? Terminaron eh, cooptando, por decirlo de alguna manera, a buena parte de los oficiales del ejército que habían ido supuestamente a pacificar las favelas, pero pero no, no salió del todo bien. Hay que tener en cuenta que el narcotráfico tiene mucho poderío económico y claro. mucha capacidad de lobby. Entonces, el ejército que supuestamente iba a combatirlo terminó uniéndose y eh, agudizando el problema.
1: Ok. Muy interesante, Nacho, la columna de hoy. Y me quedo pensando en estas otras experiencias en el... En el continente. Hay muchas, en otro momento. Hay mucho para hablar. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Nos vemos el lunes que viene. Pasaba Nacho aquí en la columna de política. Eh, paso el Instagram de Nacho, por si alguien lo quiere seguir. Es eh, Me lo decís ya. Guión bajo, eh, matecosío con ese. Corta la bocha, lo siguen a Nacho para tener más info de su columna de política aquí en Pasadas por Alto.